0: Olá! Hoje, na Trilha da Coragem, eu trago uma jornalista baiana, arretada, que eu conheci aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a Luísa Maiana, e ela vai nos contar por que que ela está nessa trilha hoje com a gente, a Trilha da Coragem. Tudo bom, Luizy?
1: Tudo ótimo, é um grande prazer estar participando aqui com vocês, me sinto muito lisonjeada, viu? Lisonjeada, obrigada tô pelo eu. convite. Você me conquistou
0: com a sua simpatia, com a sua autenticidade e com é, a sua coragem. Obrigada. Por isso que você tá aqui hoje e eu quero que todo mundo saiba o motivo, começando pelo começo, como eu falo, me conte <risos> quem é a Luíse e o que que a Luíse veio trazer de coragem, de mensagem de coragem pra gente.
1: Pois é, você falou aí um pouquinho, né? Eu venho de lá da Bahia, mais precisamente de Salvador E eu vim para São Paulo em 2015 Eu me formei em jornalismo em dezembro de 2010 Em 2015 surgiu a oportunidade de trabalhar numa emissora de TV do interior de São Paulo E eu me joguei, peguei minha trouxinha e vim para cá Sozinha? <risos> sozinha, minha família toda ficou lá em Salvador e isso inclusive é um fator relevante porque a minha família tem aquela característica bem tradicional é uma família bem patriarcal aquela mesa com várias cadeiras, hum. então todo mundo ali muito perto foi um choque próximos, né para todo
0: mundo, imagina
1: um choque para mim e um choque para minha família eu quando eu recebi o convite pensei que era super desprendida ah, não, eu vou tirar isso de letra. Mas quando o avião começou a decolar, o barulho das turbinas se misturou ao som do meu choro. E aí eu vim saber realmente que eu sou uma pessoa super apegada e foi daí que eu tive que tirar coragem para perseverar diante dos meus sonhos.
0: E quando foi isso que você veio para São Paulo?
1: Eu vim em março de 2015. Cheguei aqui no dia 11 de março de 2015. Olha,
0: e o que, que você... Pensou Na hora que falou sim Para esse convite
1: Como eu eu Sou adventista do sétimo dia uhum. Então eu já enfrentava Uma batalha para ser inserida No mercado de trabalho Mas conciliando a minha profissão A minha religião O adventista do sétimo dia acredita Na guarda do sábado uhum. E muitas oportunidades eu deixei para trás Por conta dessa crença Dessa convicção que eu tenho da guarda do sábado Uhum como essas oportunidades que precisariam que eu estivesse à disposição nesse dia eu abri mão disso tudo por conta da fé e essa oportunidade de trabalhar na, nessa emissora essa emissora é da igreja adventista eu então para mim eu conheci
0: essa emissora achei incrível é incrível
1: e é muito legal né e como é uma emissora da minha própria religião Eu conseguiria conciliar as duas coisas Trabalho e fé E convicção né?
0: E você veio pra cá E o que, que fez você segurar essas lágrimas?
1: Foi justamente essa convicção, esse propósito. A TV Novo Tempo, diferente de outras emissoras, ela tem realmente um propósito espiritual. Não é uma coisa meramente jornalística ou meramente comercial. A TV tem um propósito de salvar vidas, tem um propósito de levar a mensagem do Evangelho, de consolar e confortar outras pessoas... Então todos os programas, desde os programas jornalísticos, de entretenimento, educação, espiritual, todos os programas têm essa missão de levar essa esperança que a gente tem na Bíblia, na Palavra de Deus. Então diante desse universo tão incrível e de um propósito tão intenso e verdadeiro, eu não consegui abrir mão disso tudo, sabe? E eu... Não que eu tivesse aberto mão da minha família lá em Salvador. Mas eu acho que viver esse propósito aqui dá um significado para a minha própria vida. Inclusive, é um grande orgulho para a minha família inteira me ver seguindo em frente por conta desse sonho e desse propósito.
0: Quem te incentivou a vir?
1: Ai, meu pai é carro me do céu, meu pai ponte, ponte. <risos> Porque várias vezes Eu pensei em desistir Eu não consegui me adaptar à rotina do interior Eu não consegui me adaptar ao clima Não consegui me adaptar À alimentação, à cultura hum. Tudo muito diferente de Salvador E eu confesso que eu sou uma pessoa Muito bairrista Amo minha terra, o cheiro da minha cidade O jeito do meu povo Eu sou uma pessoa que tem Muito essa característica característica nordestina mesmo da nossa cultura, eu levo isso na mi, no meu DNA, sabe? Então para mim foi muito difícil E o que, que fez e você assim, perseverar,
0: além da sua fé na parte prática do dia a dia? O que, que fez você grudar ali e falar, eu vou conseguir?
1: Parece até meio contraditório dizer mas eu o que, que, me, o que, que me deixava assim na dúvida era a minha família uhum. a saudade da minha família e da minha terra mas foi exatamente essa família que me fez ficar aqui. Eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim para minha mãe. Eu falei, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais, eu quero voltar, eu já tô com muita saudade, não dá mais para mim. E meu pai, minha mãe, minha mãe com o coração um pouco mais emotivo, né? Mas ela dizia, minha filha, você sonhou em ser jornalista e agora você tá realizando o seu sonho. E meu pai fez um tratamento logo de choque. Ele falou, ah, você quer vir então? Então vem vende tudo que é seu aí e volta pra casa agora eu não aguento mais ouvir você chorar você não tá dizendo que vai desistir dos seus sonhos você sempre disse que era batalhadora que queria ser jornalista, agora que você conseguiu você tá querendo desistir, então tá bom desista, vem agora pra Salvador Nossa. eu vou comprar agora uma passagem Luiz e Maiana desistiu na hora
0: de voltar pra Bahia, né <risos>
1: Ai, eu, eu até comprei a passagem mas com data pra voltar e essa foi a última vez que eu entrei naquela sala de embarque chorando que legal. Eu voltei para São Paulo, assim, com o um coração cheio de coragem mesmo. Quando foi pelo isso? Pelo fato de saber que meus pais estavam me apoiando.
0: Quando foi essa Olha, volta? Olha, isso,
1: isso foi no início de 2016, eu já tinha mais de um ano aqui, foi por volta do... Foi no final, assim, do mês de abril, mais ou menos. Foi aquele feriado de Semana Santa, Sim. e aí eu fui para Salvador e meu pai conversou comigo... Olha só, você saiu de Salvador, você cresceu, você, eu na, nessa época também, eu cheguei para trabalhar aqui na filial do Novo Tempo hum, que fica em, em Pindamonhangaba. Não sabia. Um ano depois eu já vim para para sede nacional,
0: que é onde então, cidade
1: que é mesmo? Que é que fica em Jacareí.
0: Jacareí foi o que eu conheci.
1: Então eu saí de um jornalismo regional para um jornalismo nacional. Então desenvolvi várias habilidades. E a gente consegue ter é, dimensão de um outro. ter uma outra perspectiva, né? A gente começa a fazer matérias em São Paulo, é a maior capital do país. A gente começa a ter contato com outra realidade, uma realidade muito mais macro do que sim. a que eu tinha em Pinda, inclusive do que a que eu tinha em Salvador. E eu tenho
0: uma pergunta. Então,
1: Você sim, encontrou a sua
0: cara metade por aqui, não encontrou?
1: Encontrei Conta. meu neguinho, Reginaldo. <risos> pois é, como no início era muito difícil... As minhas amigas se revezavam para ficar comigo aqui em São Paulo. E aí, numa dessas idas e vindas... Uma amiga me apresentou uma outra amiga que morava aqui em São Paulo... E que, é, que era amiga do Reginaldo. E aí ela me, tentou me incluir no grupo de amigos... E aí eu fiz amizade com o Reginaldo e com outras pessoas também. Eles sempre me acolheram e me levavam para passear em São Paulo. E aí, ele não resistiu aos encantos baianos,
0: <risos> você sabe como é. Sei. Você a é muito simpática, né? Você é muito autêntica. Ai,
1: muito obrigada. E é isso
0: que me conquistou também. Você é maravilhosa. E eu tenho uma. Ai, mas muito obrigada. Eu tenho que fazer uma, uma, um hiato aqui pra você contar uma outra passagem que foi uma muito marcante na sua vida, que mostra hum. que você é uma pessoa de muita força, que foi de um acidente que você teve, né?
1: Pois é. Conta pra mãe. mim. Olha só, eu voltei para a igreja Adventista e não estava conseguindo trabalho. Comecei a estudar assiduamente, fortemente, enlouquecidamente uhum. para concurso público. Uhum. E na véspera de um concurso público que eu ia fazer, que eu estava estudando muito, eu sofri esse acidente. É, o carro capotou numa estrada que liga o interior à capital. Uhum. Eu estava voltando para Salvador de viagem. E quando o carro parou, com as rodas para cima, todos os outros amigos que estavam no veículo conseguiram sair, menos eu. E eu não conseguia movimentar um dos meus braços e não conseguia levantar o meu tronco para sair do carro. Uhum. Eu fui socorrida, fui levada primeiro para o Hospital Geral do Estado, depois eu fui transferida para um outro hospital particular. Em que cidade e foi isso? Ne... É, foi em Salvador. Sim. Na verdade, é, o acidente aconteceu na BR-324, aí eu fui levada para Salvador... E lá eu fiz todo o tratamento, porque eu moro lá mesmo em Salvador, minha família é toda de lá, então eu fui para lá. Tá. Nesse hospital, eu nesse segundo hospital eu fiz uma ressonância magnética e aí foi é, detectada, foram detectadas quatro fraturas de vértebra. Uhum. Então era um risco muito grande de paraplegia, de tetraplegia também, porque a fratura foi numa região superior do corpo, foi nas nas vértebras torácicas T1 a T4 então existia um risco muito grande de eu, inclusive perder os movimentos dos braços poderia ter afetado a medula só que Deus foi muito grande Carla, na minha vida eu fui mobilizada desde quando eu fui resgatada do veículo eu passei, fui levada para o hospital com todo o cuidado, fui transferida de um hospital para outro, de uma, uma ambulância adaptada, assim, com todo o cuidado aparato médico. técnico e uhum. isso necessário. E aí, graças a Deus, eu não, fui, não precisei ser submetida a nenhuma cirurgia e aqui eu estou, as minhas vértebras se consolidaram eu tive que usar durante três meses um colete era um colete é, torácico cervical, então eu ficava imobilizada da cabeça até a cintura região do quadril foi muito difícil, porque eu não consegui fazer a minha prova do concurso Não. eu vi ali todas as possibilidades, porque eu já estava tentando ingressar no mercado de trabalho de uma forma registrada, né, tava trabalhando mais como frila mesmo, nem como profissional liberal eu conseguia, porque na época eu não emitia nota fiscal, então eu trabalhava como frila, eu não tinha respaldo legal nenhum, aí as assim, não sei né, se você conhece, mas Sim. um dia recebe, outro dia não recebe Sim. um dia tem emprego, outro Trabalhei dia não tem muito emprego assim era muito difícil graças a Deus eu não tinha ninguém na minha aba não precisava manter uma casa mas a que pra você minha acha realização...
0: que, que, que a que você deve isso claro, até imagino que tenha a ver com a sua fé mas eu queria ouvir de você, o que que você qual o resumo que você tem dessa história, dessa passagem da sua vida
1: Carla, eu acho que as pessoas são fundamentais a minha família assim, família pai, mãe, minhas irmãs, meus primos, tios, sobrinhos, nossa, todo, todos os meus familiares foram essenciais, amigos, amigos que eu não via há anos, mas que me apoiaram nesse momento, amigos de perto, amigos de longe, de Salvador, de fora da Bahia, então eu acho que o capital humano foi o que realmente conseguiu me manter em pé, foi o que me fez perseverar quando eu sentia vontade de desistir, era a voz daquela pessoa, daquele amigo, daquela, daquele familiar, dos amigos da minha igreja. Então, assim, eu tive esse apoio humano muito forte na minha vida. E por isso eu valorizo tantas pessoas. Sim. Foram elas que seguraram a minha mão, foram elas que me levantaram do chão, foram elas que falaram, não, Luiz, você vai conseguir sim, a gente vai dar um jeito, se não for assim, vai ser de outro jeito, confia em Deus. Então as palavras motivacionais de cada uma dessas pessoas nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer, para descrever como esse capital humano me salvou. De verdade, pessoas salvaram minha vida.
0: Eu acredito. Muito bonito. Por isso que você está aqui contando para todo mundo. Sim, essa sim história. por
1: isso que eu estou aqui.
0: E eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse agora a oportunidade de, relembrar, relembrando tudo isso como você está tendo, é, qual a mensagem que você deixa para quem tem um, um, um convite e uma escolha a fazer e tem muito medo? E qual é o recado que você daria para as pessoas que fizeram você estar aqui feliz, realizada e com vários outros projetos para sua vida?
1: <risos> Difícil, né? Uhum. Mas eu desde pequeno sempre dizia que eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu não fiz. Eu acho que cada vez que você faz alguma coisa, você se dá a oportunidade de aprender, aprender com os acertos e aprender com os erros. Então eu prefiro viver o meu dia, a minha vida, como se fosse o último dia, da maneira mais intensa possível, me entregando a essa dádiva que Deus me deu e que se chama vida, né? É até um clichê falar isso, mas é a pura realidade. É uma dádiva que Deus me deu e Ele sofreu muito para que eu tivesse vida. E Ele falou que morreu por mim para que eu tivesse vida em abundância. Então se Ele morreu por mim, eu não posso simplesmente sobreviver, eu preciso viver. E para viver eu preciso ter coragem, coragem para realizar os meus sonhos, coragem para errar, coragem para aprender com os meus erros, coragem para assumir os meus erros também, para voltar atrás, para mudar a rota da minha vida. Então, eu digo para as pessoas que elas precisam sim, se entregar, viver intensamente em busca da felicidade, em busca de, de viver essa vida abundante que Deus me deu. Eu preciso fazer é, fazer merecer a vida que Deus me deu. Ele me deu para que eu tivesse vida em abundância. Então vamos viver. Eu... Vamos ter coragem para viver, para ser feliz, para amar, para não ter medo. É coragem mesmo.
0: Eu tô muito, 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 muito feliz enquanto você falava. Eu me emocionei de verdade. Primeiro porque eu fui muito recebida nesse lugar, nessa emissora. Eu nem sou da sua religião, e isso é o que menos importa, porque eu sou uhum. humana como você e reconheço uhum. em você uma pessoa que me inspira, que me ensina, ah, Deus, que, que é um exemplo. E eu acho que é isso que a gente tem que propagar. A gente não precisa querer impor a nossa verdade para ninguém, mas a gente consegue é, inspirar alguém com, as nossas, com os nossos exemplos e com, com o amor que a gente passa as nossas ações, que é a coragem em suma, né? Que é a ação que vem do coração. Por isso é muito, muito obrigada por esse depoimento, por esse exemplo, porque a gente possa ser exemplo para tantas pessoas que hoje se indispõem nesse mundo, porque a vida exige coragem. E a coragem não tem raça, não tem religião, não Olha. tem localização
1: geográfica.
0: A coragem não tá tem dentro... classe
1: social. Não tem,
0: está dentro do nosso coração.
1: É verdade, só uma coisa que eu queria acrescentar É que eu acredito que existe uma eternidade me esperando uhum. E eu vou viver essa eternidade na companhia das pessoas Não das coisas Então a mensagem também que eu não posso deixar de falar É que a gente também precisa ter a coragem de valorizar as pessoas E não as coisas Valorizar quem as pessoas são e não o que as pessoas têm porque foram as pessoas que me salvaram. Então, eu acho que as pessoas têm essa habilidade de salvar. E elas também precisam de você para serem salvas. Então, que a gente possa valorizar mais as pessoas.
0: Muito bem. Eu também acredito muito nisso, né? A gente, nós, é, Um ajuda o outro com os nossos com exemplos certeza. e com a nossa força e com o nosso amor e por conta disso, eu acabei de fazer uma mudança de planos aqui, e esse podcast vai entrar em sua homenagem no dia 11 de março também, para marcar a data Nossa, que marca que a sua lindo. vida, tá
1: bom? Ai, muito obrigada Carla, você é um amor, muito obrigada também pela oportunidade de ter te conhecido muito obrigada pela oportunidade de você é, de falar aqui no seu canal. Eu espero que essa mensagem possa realmente reverberar aí na vida de outras pessoas de forma muito positiva, viu?
0: Eu também desejo isso. Um beijo bem grande pra você, viu?
1: Um beijo. Tchau, um Luiz. beijo não, um cheiro.
0: Um cheiro. Um cheiro. Eu estou de Goiânia. Nem sei como que fala em Goiânia. Mas vamos na sua. Um cheiro, Luiz.
1: Um cheiro. Tchau. Tchau.